0: Salut, <rire> et bienvenue dans mon troisième décennie.
1: Je voyais des gens qui avaient à peu près 20 ans, du coup je savais à quoi ils ressemblaient, mais dans ma tête ils étaient vraiment adultes. Ah machin, elle m'a piqué mon mec et tout. Des euh... <rire> problèmes à la con, Enfin, faut baiser tout le temps, <rire> parce que t'es jeune et tout, et que c'est normal, tu vois j'allais dire, euh, on a l'expérience, on en a à peine, genre... <rire> quand on l'oublie trop, euh... <rire> il tombe. Donc, euh, en fait, je sais pas trop si on peut faire quelque chose contre la peur. Oui, bah, ça m'a trop fait buguer cette question. Oui, hey, ils sont là, la terre, elle va brûler, c'est pas grave, moi je fais mon projet, tu vois mm -hmm.
0: tous les sens, mais c'est ça qui est intéressant. Oui. Ça y est, c'est le deuxième épisode de Troisième Décennie. Euh, je suis toujours aussi contente de faire ça, toujours aussi contente d'être euh, là avec vous qui m'écoutez. Et voilà, c'est parti. Donc pour cet épisode, je suis partie voir Anna. Qui est aussi une de mes copines d'école, que j'ai rencontrée aussi en master, donc il y a 4 ans, je dirais, je suis pas très sûre, mais à peu près. Elle a 25 ans, un an de plus que moi, et on a fait à peu près les mêmes études. Et quand j'ai réfléchi à ce projet et que je me demandais qui je pourrais interviewer, même si c'est toujours pas le bon terme parce que je ne suis pas journaliste, mais avec qui je pourrais discuter de tout ça, Anna, elle est venue dans ma tête assez rapidement parce que c'est quelqu'un qui est toujours d'une super oreille pour m'écouter parler de mes problèmes. <rire> Et, euh, et ça m'a fait poser la question de me dire, euh, moi je, je parle beaucoup de mes problèmes avec elle, et elle est super euh, pour euh, m'aider à les surmonter, mais elle, elle m'en parle pas beaucoup. Je me suis dit, c'est pas possible qu'elle en ait pas, juste on n'a peut-être pas la même manière de les surmonter. Peut-être qu'elle, elle n'en elle parle pas, ou en tout cas peut-être pas à moi. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui, en tout cas si elle a peur, le montre pas, et arrive à passer au-dessus assez rapidement et assez bien, enfin... Je trouve, elle tente énormément de choses et j'ai l'impression que rien l'arrête, quand moi tout m'arrête. <rire> Donc je me suis dit que ce serait intéressant de confronter ces deux points de vue. Donc dans cet épisode, on va parler de beaucoup de choses, notamment du coup de, du fait de déménager après les études, des peurs que ça peut entraîner, comment les surmonter, comment les accepter. On va aussi parler des différences générationnelles qu'on qu commence déjà à ressentir et beaucoup de relations amoureuses aussi des nouvelles possibilités de relations qui existent maintenant. Comment s'inscrire dans toutes ces nouvelles mouvances et faire avec et construire une vie amoureuse avec toutes les, tous les nouveaux codes qui existent. Donc voilà, je vous laisse profiter de cet épisode. J'espère qu'il vous plaira. Et vous pouvez toujours mettre des étoiles, mettre des commentaires. Euh, en tout cas, suivre le projet sur Instagram et m'envoyer des mails, des trucs, enfin tout ce que vous voulez. Gros bisous et bonne écoute Et tu te rappelles comment tu te voyais à 20 ans, 20-25 quand étais plus
1: jeune quand j'étais vraiment petite j'avais que ma cousine de Bretagne comme référence et je la voyais euh, parler avec ses cops genre elle les appelait ses cops <rire> sur, euh, sur son téléphone elle avait un téléphone rose et je me suis dit moi quand j'aurai un téléphone rose et que je parlerai avec mes cops je vais être adulte c'est ça je serai grande quoi <rire> ouais. ouais, trop marrant et tu savais ce que tu voulais faire non ah non, tu m'as dit que tu voulais être
0: euh, <rire> juste une gentille
1: je voulais, Non, je voulais ne pas être méchante Pas forcément être gentille mais genre... Juste pas être méchante ouais. L'agence touriste, je sais pas si tu regardais. ça Ah, ça me dit quelque chose mais je crois que je n'ai pas vu ou les trucs dans le genre, les méchants, ils avaient souvent des costards ou les meufs, elles avaient des tailleurs genre euh, chignons comme ça et un flingue. Okay. Et je crois que je voulais pas du tout être comme elle. Ça allait pas très loin. <rire>
0: bah, la vingtaine était un peu réductrice. Oui. En même temps, je trouve que quand on était petit, on se posait pas trop
1: la question de ce que c'était vraiment. quoi On idéalisait beaucoup. Pour moi c'est genre t'es une meuf, t'as les cheveux longs, euh, t'as tes petites copes, c'est t'as ton mec et en fait c'est tout, genre t'as ton sac à main et t'as des problèmes parce que souvent euh, je sais pas elles avaient des problèmes.
0: Ah donc déjà tu disais qu'à 20 ans t'as des problèmes.
1: Un peu ouais je pense. Mais pour moi des problèmes euh, à la con genre euh, à machin elle m'a piqué mon mec et tout. Euh...
0: Mmh <rire> Et toi, t'es partie à Berlin. Ça fait combien de temps que t'es partie Un an Ça fait huit mois. Huit mois Huit mois, ouais. Est-ce que le fait de partir à Berlin, t'as eu peur de quelque chose
1: en partant euh, En fait, j'avais besoin de partir, mais euh, en fait, je savais pas si je partais pour de bon. Et du coup, d'un côté, je me disais, euh, tu peux toujours revenir. Et je me disais, à chaque fois, je me disais que c'était que six mois parce que j'avais peur de euh, tout lâcher. Et j'avais peur aussi euh, qu'en fait euh, tout le monde m'oublie, genre mes amis et tout. Ah ouais Ouais, et parce qu'en fait c'était après, juste après l'école en fait, donc c'est le moment où tout le monde part dans une direction différente. Et en fait si tu veux pas garder un lien avec les gens, bah tu, tu le fais pas, et encore moins euh, si t'es loin. Ouais, surtout qu'en plus nous on est tous restés. Ouais, j'avais peur de pas me faire d'amis du tout. Mais du coup, je crois que je l'ai fait aussi parce que j'avais peur de tout ça. Et, euh, et en fait, se dire que tu pars que six mois, tu te dis bon bah en vrai, même si mes peurs étaient vérifiées, c'est pas grave, je rentre la ouais, queue entre les jambes. Pas, ouais. <rire> et voilà quoi.
0: Mais c'est vrai que ça c'est un truc, tu vois, quand je préparais l'épisode, je me disais ça m'intéresse ça de le faire avec toi, mais en même temps, pour moi, t'es pas quelqu'un qui a beaucoup de peur. C'est vrai Ouais. Soit parce que tu les exprimes pas, soit parce que tu trouves très vite une solution.
1: Ouais, je sais pas. Ou alors genre euh, j'essaye de les couvrir, j'en sais ouais. rien. Enfin, je me rends compte que des fois j'ai peur, tu vois. Euh, bah quand je suis partie, à... putain. <rire> là y a Attends.
0: beaucoup trop de gap là. On va rentrer après. On va rentrer après. Oui. <rire> Elle me lâche pas. <rire> <Non>. <rire> euh, on est rentré parce qu'il y a trop de gap. <rire> euh, oui. Du coup, moi je disais, j'ai pas, enfin, j'ai pas l'impression que T'aies beaucoup de peur. En tout cas, t'en parles pas trop. Je me dégoûterai, attendez. Attendez une
1: Merci. Merci. Je
0: sais pas, je trouve que soit tu trouves des solutions toutes seules, soit euh, t'en parles pas.
1: En vrai, j'ai peur de tout. Ah <rire> Mais j'ai peur de plein de choses, mais en vrai, je, je, en y réfléchissant, j'ai vraiment peur de tout. En fait, à chaque fois que je suis dans une, une situation avec quelqu'un, j'ai peur que ça se passe mal. Peut-être que c'est plus de l'anxiété. Mais t'arrives quand même à faire des trucs de ouf, tu vois. Ouais, mais aussi, c'est parce que, en vrai, si t'as tout le temps peur, à un moment donné, il faut vivre, tu vois aussi. Donc, euh, et puis en plus, quand vous me parlez de vos peurs, souvent je les comprends, ouais. parce que j'ai les mêmes Et euh, c'est marrant, puisque j'avais une pote qui était très timide et qui me parlait de comment elle avait vaincu sa timidité. Pour plus être timide, elle faisait 1, 2, 3, et elle allait parler aux gens. <rire> <rire> et à force de faire ça, elle était plus du tout timide. Maintenant, c'est la meuf, elle parle euh, archi fort, tu l'entends euh, de partout. C'est ouf. Tu aurais jamais pu croire qu'elle était timide un jour. Et en vrai, c'est une bonne technique. Et pour les trucs où j'ai vraiment peur, je fais... Et du coup, pour Berlin, j'avais grave peur. Tu as fait 1, 2, 3 et tu as pris ton billet d'avion et t'es partie à Berlin. <rire> ouais.
0: C'est ouf. En fait, au final, tout le monde a peur, même si ceux qui n'en parlent pas, ils ont peur, tu vois.
1: Mais en fait, je pense que tout le monde a peur tout le temps, non Au final Oui, bah oui. De... De... <rire> moi, j'ai peur tout le temps aussi, hein, mais mais juste, j'arrive pas trop à passer au-dessus, quoi. Donc, ouais. t'as peur de quoi, par exemple
0: Moi, j'ai peur de l'échec. J'ai peur de. de pas être là où je devrais être, tu vois.
1: Mmh, ouais, moi aussi, souvent, j'ai peur de ça.
0: J'ai peur de me dire euh, que j'arriverai pas à ce que je veux faire, tu vois.
1: Après, moi, je pense que j'ai aussi euh, des modèles de parents qui ont vraiment tout fait comme des gros schlags. <rire> <rire> Genre, ils ont vraiment euh, pris toujours des décisions qui les menaient quelque part. Ensuite, ils étaient là, ah, c'est ça le résultat, bon, bah, on va, on va voir ce qu'on fait. Ok. Et du coup, en vrai, c'est vraiment. C'est pareil, quand on est parti du Dakar, ma mère était là, on y va un an. Euh, pour voir ce que ça donne, on est resté, on a construit une maison, tu vois, et euh, c'est toujours euh, un problème, bof, on, on va réagir, et du coup, ils n'étaient jamais censés être quelque part. Ouais, euh... du coup, t'as quand même grandi dans un truc avec
0: des parents qui savent prendre des risques. Du coup, tu te dis toujours que dans tous les cas, tu vas réussir à rebondir. Ouais,
1: mais c'est ce que tu disais aussi quand tu disais qu'il fallait toujours avoir plusieurs plans.
0: Mais ça fait pas longtemps que je fais ça, ça fait un an. Mais il faut toujours avoir plusieurs plans, mais avant, j'en avais qu'un. Je pense que c'est pour ça que j'étais en angoisse tout le temps, <rire> parce que j'avais qu'un seul plan. Et s'il ne marchait pas, ben, j'ai rien d'autre, quoi. Mais ça, c'est vrai que c'est une bonne leçon, je trouve. Merci, euh, ma psy, que je paye 60 euros par semaine. Mmh. Mais <rire> c'est vrai que c'est une bonne solution de se dire qu'il faut avoir plusieurs plans qui te plaisent autant. Pour au cas où il y en a un qui ne marche pas, tu pas sur la paille, quoi. Est-ce que tu te sens plus à l'aise dans ta vingtaine à Paris ou à Berlin
1: À Berlin. Ah ouais Ah ouais, sans euh, hésitation. Pourquoi ben, je me suis... En plus, je me suis déjà demandé si c'était euh, parce que c'était le changement de ville ou c'est juste qu'à euh, Paris, j'avais pas l'impression de contrôler ma vie. Mmh. Mais c'était à cause de l'école, je pense, ça. Après, c'est aussi le fait que je pense que la vie, elle est hyper rapide et tout. Ben, j'avais toujours l'impression de ne pas avoir assez d'argent. Et du coup, j'avais toujours l'impression de ne pas faire les choix que je voulais parce que euh, j'étais tout le temps stressée, que j'avais jamais assez de thunes et euh, qu'en plus, euh, on avait un rythme infernal. Mm -hmm. Donc, à, à Berlin, ça change parce que c'est moins cher et que j'ai un travail et tout, mm -hmm. et que le rythme est plus lent. En fait, c'est stressant d'être à Berlin, mais euh, tu sens qu'il y a des gens qui viennent de partout et c'est plus ouvert. Et euh, du coup, tu peux être euh, plus toi-même. J'ai l'impression que, en tout cas, quand j'ai quitté Paris, j'avais aussi l'impression que j'avais fait le tour... Parce que c'était que les mêmes milieux et je rencontrais tout le temps les mêmes personnes. Mm. Et euh, c'était toujours... Euh... En fait, c'est trop étouffant de savoir que, où que tu ailles. Et ben euh, tu, vas, tu sais qu'il y a machin, qui est quelqu'un pas loin et tout ça. Et toi, en vrai, tu es toujours personne, de toute façon. <rire> <rire> non, mais ça, c'est sûr. Mais en vrai, moi, c'est aussi... Quand je suis partie à Berlin, je me suis dit... Si ça se trouve, euh, si je choisis de revenir à Paris dans trois ans, eh ben, je reconnaîtrai plus personne tu vois et je serai plus dans ce milieu-là. Et... et ça, ça t'a fait peur ouais parce que c'est pareil, c'est souvent comme ça que tu trouves du travail aussi, hein. c'est quand tu connais les gens. Et euh, je me dis, si je pars trop longtemps, si ça se trouve, je vais revenir et je dois tout recommencer Et euh, pff, ouais, je sais pas si c'est vrai, mais en vrai ça fait peur. Bah je pense que
0: c'est pas vrai dans le sens où toi t'auras... En plus Paris-Berlin c'est quand même des villes assez connectées. C'est pas comme si t'étais partie à l'autre bout de la planète non plus. Ouais, c'est vrai. Mais je peux comprendre ce truc de dire, le microcosme va continuer à évoluer mais sans toi. Ouais. Et du coup, est-ce que t'auras plus ta place quoi Ouais c'est ça mais du coup je trouve que ça revient au fait de se dire euh, t'as
1: 25 ans tout va trop vite tu vois il faut toujours être dans le coup Ouais c'est ça et des fois tu peux même oublier ce que t'as vraiment envie de faire parce que tu veux juste euh, toujours être partout Ouais de ouf oui. et je trouve à... enfin, après j'ai jamais vécu ailleurs
0: mais surtout à Paris
1: oui ouais, t'as tellement que... de choses à
0: faire partout tout le temps avec tellement de gens différents et tu, tu peux pas t'empêcher de te dire ouais mais si je vais à cette soirée peut-être que je vais rencontrer la bonne personne qui va m'aider à trouver du taf et tout
1: Ouais, c'est vrai. C'est épuisant. Ouais, et en vrai, euh, je pense que c'est très parisien, parce qu'à Berlin, malgré le fait qu'il y ait tellement de choses à faire tout le temps, et eh ben, moi, je le sens pas comme ça. Après, j'en ai arrivé, donc euh, ça se trouve, c'est juste que je connais personne. <rire> et que <rire> du ouais. coup, je suis vraiment en mode de... comme Émilie Paris, mais à Berlin, <rire> tu vois. Mais j'ai l'impression que, euh, ouais, tu vas juste... Euh... En fait, c'est tellement grand que tu vas à la soirée la plus proche de chez toi aussi, ou alors tu vas à une soirée parce que vraiment, t'en as envie, tu vois. Ouais. Mais... Euh... T'as peut-être
0: pas encore ce truc euh, malsain de te dire, il faut connaître les bonnes personnes et tout. Ouais. C'est possible, ça. Peut-être que c'est parce que Paris, ça fait trop longtemps qu'on y est et tout, mais je trouve qu'il y a vraiment ce truc... Euh... Et puis à Paris, t'as plein de gens qui ont 20 ans et qui ont déjà mieux réussi que toi. Ouais. Alors que tu vois, toi, en plus, à Berlin, tu traînes avec des
1: trentenaires. Ouais. Donc, du coup, <rire> tu te dis ça, j'ai le temps. Ouais, c'est vrai. Mais après, ça, je sais pas si c'est juste Paris... Mais j'ai l'impression aussi que la génération qui arrive après nous, ils sont juste trop... Ben en fait, nous, on... les technologies, tout on a commencé à les connaître et tout. Eux, ils sont nés dedans. <rire> et donc, en fait, ils sont juste trop déjà, genre complets. Si, c'est vrai. Limite, c'est des stars et nous, on est là. Euh, c'est pas... tu Et en vrai, euh, ça, malheureusement... On euh... <rire> a l'impression d'être la génération perdue, quoi. Ouais. Je pense que c'est un peu ça. Parce qu'on est entre les boomers et tout, ou même les trentenaires qui sont... Euh... Euh, qui ne sont pas non plus aussi, on va dire, déconstruits que nous, pour la plupart, j'imagine qu'il y a des exceptions, et eux qui sont archi-déconstruits en général, ce qui arrive, et en plus, euh, ils sont toujours, enfin, je ne sais pas... Ils ont toujours des... J'ai l'impression qu'ils arrivent beaucoup à exprimer euh, beaucoup leur personnalité, leur identité ouais. hyper facilement, créa... de façon créative et tout. Je suis d'accord. Et nous, on est là dans une norme chelou.
0: <rire> et moi, je trouve aussi qu'ils ont peur de rien. Alors, oui. et je trouve qu'ils n'ont pas du tout ce truc que nous, on a de... Genre, euh, nous, on a plein de projets, mais on n'ose pas les faire parce qu'on ne ouais. se sent pas légitime de les faire et tout.
1: Ouais c'est vrai, jamais je le fais.
0: Bah je... C'est j'ai un master 1 derrière moi, euh, tu viens me proposer une offre de au stage directeur artistique, je dis non, tu vois,
1: non. je n'ai pas les capacités non, pour. ouais c'est vrai. Mais euh, du coup, je sais pas si du coup, c'est mieux. Je pas. sais pas lequel est mieux ouais Aucune idée. Mais je pense que nous on,
0: on se met trop de barrières. Je pense que eux peut-être qu'ils s'en mettent pas assez <rire> parce que parfois tu te retrouves face à des, des 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 gens et des ils ont 18 19 ans et tu as l'impression qu'ils ils, ont... Ils connaissent tout mieux que toi. Ah ouais. Mais il y a nous quand même, on a l'impression qu'on connaît rien
1: alors que c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Et en vrai, même nous dans nos discussions qu'on a souvent, on se enfin, on dit tout le temps qu'on se sent pas légitime de faire les trucs. Mm. Et... Ou alors souvent on est en mode Ah, je veux faire ça et on le fait pas. Et ça, c'est vrai. <rire> parce qu'on a peur. Et c'est con, parce que en vrai, des fois, ouais, il suffit juste de le faire. Enfin, ouais et eux bâton. ils
0: ont pas peur de le faire Moi des fois je me dis putain est-ce que je suis vraiment euh, Influencée par des gens qui ont
1: 50 ans moins que moi bah oui <rire> Vraiment je me dis bah ils ont une force que j'ai pas <rire> Ouais mais après moi Du coup ça me... enfin, je suis un peu perdue entre euh, Être hyper connectée Et tout et tout le temps dans ces trucs euh, Même quand, en... enfin, euh, quand tu Vis dans une ville comme Paris ou Berlin Enfin ça va hyper vite et d'un côté, ce truc de, il euh, y a toute une mouvance qui est là, on va retourner vivre dans la nature, on veut un rythme plus lent et tout. Et en vrai, euh, moi, si j'écoute mon level de stress, en général, je préfère aller vivre la nature, <rire> tu vois. <rire> mais euh, vrai. mais d'un côté, tu peux pas passer à côté de euh, bah, le mon nouveau monde qui se construit. C'est vrai que moi aussi des fois je me dis bon bah
0: vas-y j'en ai marre, je vais partir dans la creuse élever des chèvres et en fait ça se trouve je serais beaucoup plus heureuse qu'à Paris. Mm. Mais en même temps j'ai envie d'être dans cette génération qui change et j'ai envie d'être dans ce mouvement perpétuel et tout. C'est hyper intéressant de voir le monde changer, d'être dedans. Mais comme j'ai pas l'impression d'apporter ma pierre à l'édifice, euh, <rire> des fois je me dis bon qu'est-ce que je fous là, ils s'en foutent quoi. Est-ce que t'as peur euh... Dans les relations amoureuses
1: Ouais. Mmh, bah, je pense que c'est comme tout le monde, mais en vrai, quand euh, j'ai pas trop de, de sentiments pour la personne, j'ai pas du tout peur. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien euh, <rire> avoir autant d'assurance tout le temps. <rire> parce que, euh, en vrai, hein, ce serait beaucoup plus simple. Mais euh, si la personne me plaît, ouais, euh, j'ai grave peur. J'ai toujours l'impression d'être ridicule. Et du coup, je suis ridicule. <rire> je me rends ridicule. Je me rends ridicule et, euh, et ça fait de la peine à voir. Oh, carrément. <rire> enfin, non, en vrai, ça va. Je pense que beaucoup, c'est dans ma tête. Oui. Mais, euh, mais en fait, le truc, c'est que tu as aussi... Genre, au début, tu as peur que, par exemple, la personne, ce soit pas réciproque. Oui. Donc ça te fait super peur donc pas. Après si c'est réciproque T'as peur que euh, de toute façon la personne euh, Elle veut pas vraiment quand même de relation avec toi Et si jamais elle veut une relation avec toi Après t'as peur que la personne Elle, elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre En fait t'as oui. toujours peur Et du coup je me suis aussi dit euh, En vrai euh, Parce que du coup là j'ai un crush actuellement <rire> et, et je me suis dit euh, parce que j'ai trop du mal à faire des pas mais je me suis dit mais en fait c'est juste la première étape si tu es déjà bloqué à la première peur, ben, comment tu fais pour les... toutes celles qui arrivent ah ben oh, après je
0: me dis euh... mm. moi je me dis, je suis, très, je suis très grand amour je suis très comédie romantique mais je me dis que quand c'est entre guillemets la bonne personne parce qu'il n'y en a pas qu'une mais t'as plus peur après, enfin t'as peur mais t'as plus autant de peur tu vois c'est quelqu'un qui sait te rassurer c'est quelqu'un qui... qui va t'enlever quelques peurs euh... Mais après, moi, je suis très... J'ai encore plus peur du fait de la génération. Tu peux tomber face à un mec euh, qui euh, bah, est polyamoureux et toi, non. Ouais. Bon, bah, tu fais quoi
1: Ouais. En fait, c'est juste... Je trouve qu'aussi, il tout... euh, y a tellement de nouvelles façons d'être en relation que enfin t'es perdue. Moi, des fois, je sais que enfin tout le monde me dit « Ah, oh, la relation libre, c'est vraiment super et tout. » Il a fallu quand même que je teste d'être impliquée dans une et que je me dise mais si c'est forcément super vu que tout le monde le dit alors qu'au fond je sais que c'est pas euh, quelque chose qui me correspond mais euh, en fait t'as envie de, te, de faire partie de ce truc euh, un peu nouveau et t'as plus envie d'être euh, comme euh, les vieux ancêtres et à la fin tu sais plus ce que tu veux et tu te retrouves aussi avec des gens ils savent pas forcément ce qu'ils veulent et en fait euh, t'as juste... Euh, ouais enfin moi je me suis retrouvée dans plein de fois dans des situations où euh, c'est plus euh, en gros euh, comme nos parents euh, le grand amour et tu suis la personne tu fais ta vie en fonction là c'est vraiment chacun a sa vie et si tu peux pas t'accrocher bah, <rire> tu trouves quelqu'un d'autre de toute façon ouais ça c'est vrai
0: tu as toujours l'impression que tu peux trouver mieux ailleurs que si ça ça te correspond pas parfaitement ouais il ben, y a forcément ailleurs ça va te correspond plus et du coup c'est peut-être ça aussi le polyamour c'est au lieu de tout vouloir d'une seule personne bah, tu trouves plusieurs trucs dans plusieurs personnes. Et ça, je
1: trouve que c'est super hein, sur le principe. Bon. Ah, moi, je trouve ça super sur le principe. Je trouve ça vraiment super et je trouve que c'est mieux de voir... Parce que du coup, tu utilises moins les gens, tu objectifies moins les personnes. Mais par contre, en termes d'énergie à donner, <rire> moi, je... je <rire> pas autant d'énergie, Je peux pas et j'ai trop du mal à concevoir comment tu peux vraiment donner euh, autant d'énergie à plusieurs relations. Enfin, je pourrais comprendre que tu es une relation principale et euh, plusieurs peut-être personnes, mais à qui tu donnes moins d'énergie. Enfin, ça, je pourrais le faire peut-être. Je sais pas, même pas sûr <rire> Mais euh, ça semble plus faisable que vraiment... Euh, tu vois, donner autant de temps et d'énergie aux, aux autres personnes. Ah ouais, moi, je pourrais pas. Moi,
0: j'ai du mal à, déjà à concevoir que tu puisses aimer plusieurs personnes. Moi, je, je, je peux aimer plusieurs personnes, mais il y en aura toujours un que j'aime plus. Ouais. Parce que moi, quand je tombe amoureuse, je tombe amoureuse et c'est que lui, quoi. Ouais. Et j'avoue que tomber amoureuse... Dans le principe, comme tu dis, c'est hyper bien et c'est hyper logique. Et que ça que déjà, ça enlève plein de pression, tu vois. Mm -hmm. Parce que t'as pas besoin d'être parfaite sur tous les plans. Parce que tu te dis, bon, bah, au pire, ça, je peux pas lui apporter. Il va le chercher chez Michelin, tu vois. Mm
1: -hmm. Mais
0: dans l'idée, moi, je sais qu'au ni niveau de ma confiance en moi, je
1: pourrais pas supporter. Ouais, mais après, moi, plusieurs... enfin je comprends. Et en vrai, de base, je, enfin, je suis tout à fait d'accord. <rire> mais à vrai euh, selon mes euh, relations amoureuses je me suis rendu compte que les personnes dont je tombais vraiment amoureuse ou les personnes qui m'attiraient le plus c'est vraiment les personnes euh, qui étaient les plus inaccessibles et du coup, les plus... Euh, mais pas genre inaccessibles, ou, ou qui voulaient pas de moi dans un sens, mais euh, inaccessibles parce qu'elles euh, elles avaient un mode de vie qui était incompatible avec le mien, ou parce qu'elles étaient mystérieuses ou quoi. Et du coup, c'était compliqué. Et ouais. euh, c'est pas forcément euh, sain. Alors que j'ai quand même besoin d'amour et d'affection, et je peux euh, en fait aussi en avoir sur des personnes dont je suis pas euh, folle amoureuse ou folle attirée, mais que j'aime bien ou que je trouve intéressante. Ouais. Et du coup maintenant j'essaye d'avoir euh, un champ un peu plus ouvert. Mmh. Et euh, c'est cool parce que euh, je suis moins frustrée <rire> euh, niveau émotion et tout. Mais ma grande question que, qui n'est pas résolue c'est en fait... Euh, est-ce qu'il faut, du coup, euh, pour avoir une vie plus tranquille, euh, se dire qu'en fait, la personne euh, ou les personnes que tu vas choisir pour euh, construire ta vie, c'est des personnes euh, en qui tu n'as pas vraiment des sentiments archi forts, mais euh, qui te permettent d'avoir une vie plutôt stable et qui te comble et avec qui tu t'entends Ou alors, est-ce que tu décides que, en fait, euh, c'est beaucoup un, plus important euh, de ressentir des sentiments super forts et que tu peux euh, réussir à, à toi changer ou changer la personne ou faire en sorte que ça marche, même si c'est mmh, dur J'avais jamais réfléchi comme ça. Parce qu'en vrai,
0: moi je suis quelqu'un qui est hyper drivé par l'amour, tu vois. Oui. Et du coup, parfois ça me met dans. dans la mala, quoi. Bah oui. <rire> enfin, parfois vraiment, je peux me prendre un... une bâche, mais même d'un mec avec qui j'ai couché une fois. Hein. Je me prends une bâche et ben j'ai l'impression que je suis une merde pendant une semaine, quoi.
1: Bah ouais, bah, c'est ça. Genre. Des fois, tu. Ouais, tu fais tout dépendre d'une personne juste parce que. Bah ouais, sauf que c'est débile en fait.
0: Mais c'est comme ça que ça marche chez moi, c'est tout. <rire> Arrêter de vouloir évoluer trop vite. <rire> bon, c'est ça, la génération aussi, j'ai l'impression de. Sur ça, avoir un, une vision de l'amour hyper... Euh, comme mes darons, quoi. Mm. Et du coup, je me dis, bah c'est pour ça que je trouve personne. Enfin, qu'en en face, c'est hyper difficile parce qu'ils sont tous dans le grand truc de libération, mm. d'amour et tout. Moi, je suis pas du tout comme <rire> ça. Et du
1: coup, juste, je me dis, putain, c'est hyper dur de trouver en face des gens qui... Et, et non, mais en plus, aussi, des fois, euh, en vrai, ces relations-là, euh, bon, ça va être sûrement mon avis personnel qui mmh. n'engage que moi, mais euh, en vrai, c'est facile d'utiliser aussi ces mots pour, euh, en fait, juste être une personne qui ne euh, euh, va pas du tout prendre en compte, euh, on va dire, ses blessures et le, comment euh, elle gère mmh. ses relations, tu vois. Et euh, en fait, tu peux dire... Euh, que t'es euh, en polyamour ou euh, juste euh, en relation libre parce que t'as du mal à t'engager ou des trucs comme ça et que c'est ah, ouais. facile.
0: Du coup, tu gères pas tes blessures quoi, tu les fais passer mmh. sous un nouveau terme.
1: Mmh. Pas et faux. Et euh... pour certains. Oui, pour certains, pas pour tout le monde, c'est sûr, mais.
0: Ouais. Mais c'est vrai que je trouve aussi que à l'âge qu'on a, on tombe sur des mecs, soit qui ont. Parce que nous, on est attirés par les mecs, c'est pour ça que je dis ça, mais. Qui ont pas géré leurs blessures. Et qui n'ont pas prévu de les gérer tout de suite. <rire> Ou alors des mecs qui, euh, qui, justement, les ont hyper bien gérés, mais du coup, euh, ne veulent. ne savent exactement ce qu'ils veulent, et du coup, euh, bah, si tu rentres pas exactement dans ce qu'ils veulent, c'est mort, tu vois.
1: C'est vrai qu'on est à un âge. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on est quand même à un âge où ça change. Parce que, euh, aussi, je trouve que maintenant, à 25 ans t'es plus aussi jeune qu'à 20 ans. Ouais. Et du coup, forcément, pour les mecs, tu, tu peux plaire à ceux qui sont plus jeunes et aussi ceux qui sont plus âgés. Genre, ça devient acceptable pour eux quand t'as 25 ans, qu'ils ont 30 ans ou 35 ans, tu vois. C'est plus, euh, plus comme s'ils te prenaient au perso. Ouais. Et, et en fait, du coup, tu dois aussi gérer euh, bah, beaucoup plus d'intérêts de, de personnes euh, qu'au début, tu pas euh, pris en compte. Bon, moi, après, je suis aussi une personne un peu naïve et je remarque pas tout le temps quand on me drague, euh, sauf quand c'est lourd et bon, je sais qu'on en a des lourds, <rire> mais, euh, mais juste des fois, en fait, je me retrouve dans des situations où les personnes, elles intérêts de l'intérêt et en fait, c'est ça, à Berlin, je traîne avec des gens qui ont genre 35 ans et tout et moi, je suis vraiment sur la base d'une relation tout à fait platonique et amicale et salut, ça va et en fait, eux, ils ont quelque chose d'autre derrière la tête ouais. Et moi, j'ai pas encore compris qu y a, que le décalage, il n'existe plus, tu vois. Oui, mais c'est ça. C'est
0: vrai que moi, pour moi, a un mec de 35 ans qui me drague. Oula, t'as 35 ans, tu pourrais être mon père, quoi. Pas pour dire qu'à 35 ans, t'es vieux, mais je m'imagine pas trop avec un mec de 35 ans, quoi.
1: Oui, et eux, en fait, ils ont... Et eux, ça les, ça les dérange pas. eux Le déclic, il est comme ça. Et toi, bah... va comprendre mais...
0: Après, moi dans ma tête j'ai 21 ans.
1: Ouais, mais, ouais. Ouais, mais je comprends, j'ai pas l'impression d'avoir 25 ans non plus. Tu t'as 25 ans en plus Oui. C'est à moitié dans
0: 50, t'as 30 ans quoi.
1: Oui. <rire> mais c'est pareil, quand je me dis j'ai 25 ans, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fini de euh, les études il y a un an. <rire> Donc qu'est-ce qui fait qu'on est plus adulte maintenant que quand on était en études ah, Vraiment. Euh... Bah rien <rire> du tout Pas grand-chose après j'ai jamais l'impression d'être vraiment très stable parce que bon j'ai déménagé 3 ou 4 fois et, et euh, je sais pas trop euh, si le fait d'avoir un contrat sur un an, j'ai l'impression que euh, j'ai euh, un peu une sécurité et que ouais. ça va mais je sais toujours pas En fait, j'ai toujours peur de Je pense construire quelque chose quelque part parce que euh, je sais que je peux toujours peut-être bouger bientôt ah oui d'accord parce qu'après je trouve
0: qu'en même temps 25 ans c'est jeune pour déjà se poser quelque part
1: Ouais, mais c'est cool de se poser quelque part. Ouais, mais <rire> bon,
0: ça, tu dis toujours... En fait, moi, j'ai toujours peur de me dire si je me pose maintenant, ça va aller trop vite. Si je me pose maintenant quelque part, c'est pour ça aussi que je veux bouger de Paris, je vais m'enterrer direct et je vais me réveiller, j'aurai 35 ans et ce sera trop tard, quoi.
1: Toi, t'as vraiment peur de l'âge
0: Hyper peur. Enfin, je sais que l'âge, pour moi, ça veut encore beaucoup dire. Pour certaines personnes, non, et je sais que c'est un truc que j'essaie de déconstruire, mais pour moi, à 30 ans, j'espère que je saurai où je vais aller, tu vois. C'est des caps. Important. Et c'est pour ça que je me dis, si je me pose maintenant, bah, ma vingtaine,
1: elle va passer trop vite. Mais en vrai, maintenant que tu dis ça, moi j'y pense, mais j'ai eu pas mal de modèles genre, qui étaient plus vieux, comme la trentaine, et qui vivaient archi bien leur euh, trentaine. Mm -hmm. et, euh, alors que moi, moi j'avais 22 ans, je crois. Et, euh, et qui, du coup, pour moi, ils avaient l'air vieux, mais en fait, non. <rire> et, et qui me disaient, mais en vrai... Et c'était surtout des femmes qui me disaient... Tu... Mais en fait, moi, je préfère 100 fois avoir 30 ans que 20 ans parce qu'à 20 ans, t'as toutes tes insécurités, tu te connais pas bien, t'es encore archi-dépendante de tout et à 30 ans, t'as tu... encore, euh, encore de l'énergie, t'es jeune mais tu sais maintenant ce que tu veux. Plus j'avance et plus je me dis, mais en vrai, c'est sûr, tu vois. Je suis d'accord
0: que je me dis, à 30 ans, j'aurais moins peur de tout, je me connaîtrai plus, je serais plus posée dans ma vie et tout. En fait, je me dis surtout, oui, mais quand j'aurai 30 ans, il y a plein de choses que je pourrais plus faire. Comme quoi bah, mm -hmm. je pourrais
1: plus, genre là tu vois je me réoriente ouais mais après, non moi je pense que tu peux toujours, enfin, par exemple moi ma mère elle a fait t -t -t tellement de métiers dans sa vie mm. enfin, elle est passée quand même de jardinière maintenant elle, vend des... elle a vendu des crêpes aussi au Sénégal euh, elle est herboriste maintenant et en vrai tu peux et du coup qu'est-ce que tu, tu, tu dirais euh, comme euh, pas comme
0: conseil mais pour euh, traverser la vingtaine, sereinement le plus sereinement possible
1: je dirais, comme toi, ce que tu as dit, euh, ouais, pas se projeter trop. Euh, toujours avoir plusieurs plans. Et, euh, et ouais, et se dire que euh, c'est pas parce que. Enfin, euh, que la fin de la vingtaine, c'est vraiment pas la fin euh, de la jeunesse ou de la vie. Ouais. Ça, c'est vrai, putain. a arrête de se dire que 20 ans, c'est tout. Et qu'après, t'as
0: 30 ans, t'es géré et tu t'as fait des gosses. Oui. Arrête de mettre, arrêtons de mettre trop de pression
1: sur la vingtaine. En arrêtons fait. de mettre de la pression. Et euh, oui, et, et ouais, et en vrai, si jamais. Euh... Si jamais il faut passer la nuit dans son jogging, dans son lit et regarder une série, c'est bon. On a le droit bon, aussi le droit. de le faire.